0: Hallo und herzlich willkommen bei Philopod, dem Podcast, bei dem wir einen philosophischen Blick auf das Leben legen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ja hallo, heute geht es um ein Thema, das vielleicht ungewöhnlich klingt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass noch niemand von euch aufgefallen ist, dass es in sehr modernen, hippen Hotels immer weniger Schränke und Kästen gibt. Bin ich da wirklich die Einzige? Also mir fällt es in letzter Zeit mehr und mehr auf, wenn ich unterwegs bin. Ähm, Man kommt in ein Hotelzimmer und begibt sich erstmal auf die Suche und sucht natürlich, wo man denn nun seine Kleidung aufhängen kann. Und mir kommt vor, wirkliche Schranktüren und Einbauschränke bis hin eben zu klassischen Kästen werden immer seltener. Irgendwann, wenn man sich auf die Suche begibt, kommt man dann drauf, dass es äh, im Grunde nur mehr diese Kleiderbügel gibt, die irgendwo ganz offen auf einer Stange hängen. Und mich hat das ziemlich irritiert. Wie gesagt, ähm, ich habe auch festgestellt, dass das immer öfter der Fall ist. Also irgendwie muss doch dahinter eine Idee oder irgendein Muster stecken. Und so habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Und als erstes fiel mir eigentlich ein, Es kann sich doch eventuell auch hier nur oder um nichts anderes handeln, als das, was uns Byung-Chul Han schon vor ewigen Zeiten, nämlich, wenn ich mich recht erinnere, 2012 gesagt hat, nämlich, dass wir immer mehr hin tendieren zur klassischen Transparenzgesellschaft. Was ist denn das Anderes, ein solches Hotelzimmer, bei dem nun die gesamte Kleidung alles sichtbar wird als Transparenz? Ich erinnere mal an Byung-Chul Han. Byung-Chul Han ist ein südkoreanischer deutscher Philosoph und ein Soziologe. Meines Wissens lehrt er in Berlin. Und er hat eine Reihe von sehr prägnanten Essays, kleine Büchlein geschrieben zu verschiedensten Themen. Man erinnert sich vielleicht auch an das Buch ähm, Im Schwarm oder Die Errettung des Schönen. Transparenzgesellschaft war auf jeden Fall eines der ganz bekannten Bücher. Wirklich gut zu lesen, kann ich nur allen empfehlen. Sehr spannend, wie gesagt, und ist jetzt doch schon zehn Jahre her. Ganz unglaublich. Und er hat damals dieses Phänomen der Transparenz äh, beschrieben. Ähm, Er ist auch tatsächlich, ähm, könnte man sagen, Medientheoretiker Kulturtheoretiker, Philosoph natürlich, hat sich mit Technik auseinandergesetzt, auch kritischer Theorie. Und was schreibt er nun? Also was meinte er zur Transparenz? Er meinte, dass wir uns zu einer Gesellschaft hin entwickeln, die in Richtung Überwachungs- und Bewertungsgesellschaft geht. Das tun wir natürlich schon viel länger, aber dass offensichtlich dieser Ruf und Schrei und das Bedürfnis nach Transparenz immer lauter wird oder sich generell einfach durch die Technologie ja schon ergibt. Ich meine, wir wissen das natürlich alle, wir sind alle komplett durchleuchtet mit diesem Smartphone. Jeder weiß im Grunde potenziell, wenn er möchte und wenn man über diese Daten verfügt, jederzeit, wo der andere ist. Allein durch die Bezahltechniken, dass wir nicht mehr mit Bargeld zahlen, weiß die Bank, was wir kaufen, wo wir es kaufen, wo wir uns wann befinden und so weiter. Also Transparenz hat natürlich sehr viel auch zu tun mit Überwachung, mit dem Sammeln von Daten. Ähm, mit Algorithmen, mit ähm, ja, einer gewissen Berechenbarkeit natürlich von jedem von uns. Ich würde fast sagen, mittlerweile natürlich ein alter Hut. Und wie gesagt, dieses Buch ist, hat ja auch schon einige Jahre am Buckel. Aber mh, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ist eben, haben wir uns jetzt linear immer weiter ge- entwickelt, also in die Richtung immer transparenter werdend, Es gab ja doch auch irgendwie Gegenbewegungen und die Idee, die Daten zu schützen, vielleicht andere Suchmaschinen zu verwenden, um nicht ganz so durchsichtig und durchschaubar zu sein. Aber hier in diesen Hotelzimmern dachte ich mir, interessant. Also offensichtlich findet sich dieses Bedürfnis nach Transparenz jetzt auch im Hotelzimmer. Und was tun wir da eigentlich? Wir stellen Unsere Kleidung aus und da. Und jetzt könnte man sagen, okay, ist doch egal. Aber da erinnere ich eben nochmal an Jung chul und zwar auch an die Gefahren, auf die er hinwies, wenn wir zu einer solchen Transparenzgesellschaft tendieren. Also, ich fasse das nochmal zusammen. byung meinte oder argumentierte, dass die Transparenz negative Auswirkungen vor allem auf die Privatsphäre hat, ist natürlich klar, wir können nichts mehr verstecken. Und insofern dann natürlich auch auf die individuelle Freiheit, sprich, es wird immer schwieriger zu tun, was man wirklich will oder was vielleicht vom Mainstream weggeht. Warum? Weil man natürlich durch Transparenz auch dazu tendiert, sich zu vergleichen. Wir treten sofort in eine Art Konkurrenz ein, denn alles ist ja sichtbar und ich sehe auch sofort, wenn jemand abweicht vielleicht von der Norm. Das Spannende nun, auch so ein negativer Output sozusagen dieser, dieses Transparenzbegehrens, ist, dass wenn wir es mehr und mehr gewohnt werden, dass alles unmittelbar sichtbar ist, dann wird die Angst vor dem Unsichtbaren oder vor dem, was sich eben uns nicht sofort zeigt, umso größer. Also obwohl wir vielleicht dazu tendieren, gerade in der Politik zum Beispiel, wenn wir sagen, wir wollen, dass die Politik transparenter ist und klarerweise kann man da eigentlich auch gar nichts dagegen haben, dann meinen wir ja damit, an Sicherheit zu gewinnen. Der Punkt, den aber Han eben auch macht, ist, dass dem nicht der Fall ist, sondern im Gegenteil. Wenn wir glauben, eigentlich nur mehr vertrauen zu können oder uns nur mehr in Sicherheit wegen, dann, wenn wir alles transparent und sichtbar gemacht haben, dann gibt es eben kein Vertrauen mehr. Das heißt, Vertrauen ist also das Erste, was hier schwindet. Und ohne Vertrauen natürlich mehr Angst und mehr Unsicherheit. Man will sich also mit Transparenz Sicherheit einkaufen. Und was kriegt man? Unsicherheit und Angst. Und natürlich Verlust von individueller Freiheit und Privatsphäre. So zumindest äh, Byung-Chul Han. Nun, ähm, wenn wir noch ein Stückchen sozusagen äh, weiterschauen, dann gibt es jetzt noch andere Probleme an einer solchen Transparenzgesellschaft neben der Freiheit und der Privatsphäre. Nämlich auch zwischen Individuen oder in einer unmittelbaren Beziehung wirkt sich diese Transparenz negativ aus. Ich erinnere mal daran zum Beispiel. Wir wissen doch, Erotik. Erotik hat etwas, das nur dann funktioniert, wenn mit ihr einer Art von Versteckspiel gearbeitet wird. Also für Erotik braucht es eigentlich einen gewissen Abstand. Vielleicht auch die Möglichkeit, dass etwas nicht ganz durchschaubar ist, dass es nicht durchsichtig ist, man denke zum Beispiel an einen bestimmten Fetisch, wo ja eigentlich auch Gegenstände im Grunde nur die Erotik inkarnieren oder natürlich auch Kleidung, Verhüllung. Also die Verhüllung und das Versteckspiel ist ganz wichtig für die Erotik und die Erotik arbeitet sozusagen, könnten wir sagen, mit der Vermutung, dass sich dahinter etwas befindet, aber dass es nicht unmittelbar zugänglich ist. Wenn wir nun also die Transparenzgesellschaft haben und wir sehen alles, alles ist sofort zugänglich, dann schwindet eben auch die Erotik. Pyongyang Lehan hat damals auch schon und hat sich dann noch in vielen anderen Büchern damit auseinandergesetzt, gemeint, dadurch schwindet auch unser Interesse irgendwie oder generell die Existenz des anderen. Denn wenn wir jetzt alles durchschauen können und alles sofort sehen, dann tendiert alles in eine gewisse Art von Vergleichbarkeit und Beurteilung. Aber das andere lebt eben vom Rätsel. Und das andere lebt eben auch davon, dass es sich mir nicht ganz zeigt, dass es irgendwie noch verschleiert ist. Und dadurch interessieren wir uns doch auch für den anderen nur deshalb. Wenn alles offensichtlich ist, ist es nicht nur langweilig, sondern verliert auch seine Erotik, Und man könnte tatsächlich sogar die Frage stellen, ob nicht die Funktion des Anderen generell schwindet. Was ist dann noch anders am Anderen? Alle diese Kritikpunkte, wie gesagt, hat auch Byung-Chul Han und haben natürlich viele andere äh, Denkerinnen die letzten Jahre und Jahrzehnte schon aufs Tablett gebracht und wurden diskutiert. Und was ich nun auch besonders interessant finde in den letzten Jahren, da weiß ich nicht, ob es euch auch so geht, dass diese Kritik an der Transparenzgesellschaft und am Veröffentlichen von allem, auch vom Privaten, ähm, eigentlich gar nicht mehr so geübt wird. Zumindest mir kommt es so vor, als ob ob wir es einfach als Normalität mittlerweile akzeptiert hätten. Wie oft ist denn heute noch ähm, von Daten von ähm, der Durchschaubarkeit der Einzelnen die Rede, nicht mehr so wirklich. Kann natürlich auch sein, dass die Covid-Zeit und die multiplen Krisen und der Krieg, mit dem wir es zu tun haben, hat natürlich diese Themen auch verdrängt und verdeckt. Ja, und dann findet man sich aber in so einem Hotelzimmer wieder. Und hier, wie gesagt, fiel mir auf einmal auf, vielleicht hat sich die Transparenzgesellschaft erst jetzt so richtig verwirklicht oder ist drauf und dran, sich zu verwirklichen wenn man im Hotelzimmer nicht mal mehr seine Wäsche verstecken kann. Wie transparent sind wir dann eigentlich geworden? Und was bedeutet das jetzt für uns, für unser Wohlbefinden und für unser Zusammenleben? Vor allem, ich habe mich dann auch gefragt, was, wenn wir wirklich was zu verstecken haben? Wo können wir das noch hingeben? Wie unangenehm fühlt sich das alles an? Wo gebe ich meine dreckigen Unterhosen hin, wenn ich nicht mal einen Schrank habe, wo ich das verstecken kann oder unterbringen? Und ich habe mich auch gefragt, wenn wir da alles so auf Kleiderbügel, auf irgendwelchen Stangen ins Zimmer hängen, um ständig einen Blick drauf zu werf- werfen zu können. Auch wenn man zu zweit ist, man kann doch vor dem anderen gar nichts mehr verstecken. Die Erotik ist auch weg. Alles wird sofort gesehen. Welche Wäsche man mit hat und so weiter. Wie langweilig. Das Spannende ist, es hat mich nicht nur an Byung-Chul Han erinnert, sondern auch noch an Walter Benjamin. Walter Benjamin hat ja schon über die Großstadtarchitektur des des auslaufenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts geschrieben. Und das war wirklich genial. Er hat zum Beispiel thematisiert, dass die Stahlkonstruktionen und Verstrebungen, die man auf einmal in den Arkaden der Einkaufspassagen um die Jahrhundertwende sichtbar gemacht hat, was das eigentlich über die Psyche der Zeit und den Menschen aussagt. Er hat das parallel gelesen mit dem Aufkommen der Psychotherapie damals und dem Bedürfnis des Menschen hineinzuschauen, eben auch hier schon eine gewisse Durchsicht zu ermöglichen, den Menschen jetzt zu analysieren und von innen zu betrachten, endlich zu sehen, was ihn im Inneren zusammenhält. Das heißt, dieser Hang zur Transparenz, der dauert schon viele Jahrzehnte. Also wenn wir mit Benjamin hier beginnen, dann könnten wir schon von der Jahrhundertwende, vom 19. zum 20. Jahrhundert ähm, reden. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass man nach den Revolutionsjahren und auch nach der Französischen Revolution auch mit der Architektur und der Stadtplanung verhindern wollte, dass sich Grüppchen in dunklen Ecken zusammenrotten können. Daher wurden auch große Schneisen durch die Stadt geschlagen und diese Alleen sozusagen wurden nicht nur und Prunkstraßen dafür genutzt, nun etwas herzuzeigen, Tatsächlich war das auch so geplant, dass man politisch jederzeit dazu in der Lage war, militärisch aufzumarschieren und Aufstände zu unterdrücken und zu verhindern. Wir sehen also, dass wir schon viele Jahrzehnte dieses Thema haben, was wird versteckt, was muss nicht gezeigt werden, was soll gezeigt werden, was muss sichtbar gemacht werden. Und es stellt sich hier durchaus nicht nur die Frage nach einem Zeitgeist, einer Ästhetik, der Architektur und so weiter, sondern es ist eben immer auch eine politische Frage. Ja, und es stellt sich auch nicht nur die Frage nach einer Technologie und der Frage, ob es einfach nun technisch ein Faktum ist, dass wir permanent gesehen werden. Auch das ist eine politische Frage. Wie werden die Daten genutzt? Nun bleiben wir noch ein bisschen bei der Ästhetik, denn Wir sind ja im Hotelzimmer und natürlich die Argumentation für dieses neue Design, auch das Sichtbarmachen zum Beispiel der Badezimmer, der Dusche, alles sozusagen dieses ganze Zimmer, das im Endeffekt dann nur mehr ein großes Ganzes ist, durchdrungen von viel Licht, keine Trennwände mehr. Am besten die Badewanne noch ausgestellt, direkt im Schlafzimmer, vielleicht am Fenster um möglichst gesehen zu werden. Ich war tatsächlich vor kurzem übrigens in Graz in einem solchen Hotel. Ähm, Sieht natürlich schön aus, bei so einem Arkadenfenster die Badewanne hinzustellen. Naja, was muss man schlussendlich tun? Im Grunde wieder die Jalousien runterlassen, um baden zu können, schon interessant. Aber offensichtlich gibt es diesen ästhetischen Zeitgeist, der das favorisiert. Das Herzeigen, das Transparente, das Durchsichtige. Nun, kann ja sein, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich dann immer, muss denn die gesamte Funktionalität weichen, nur um der Ästhetik willen? Also sollten wir uns nicht manchmal auch fragen, welchen Nutzen das hat? Wie praktikabel ist es eben, dass ich meine gesamte Kleidung im Hotelzimmer ständig vor Augen habe? Also mir geht das manchmal am Nerv, um ehrlich zu sein. Ich finde, gewisse Funktionalitäten haben ihre Berechtigung. Und dann ist es mir ehrlich gesagt auch relativ egal, wie das aussieht. Besser gesagt, müsste doch das doch auch anders eigentlich lösbar sein. Und was ich noch spannender finde, bin ich die Einzige, der das auffällt? Ich habe irgendwie noch niemanden getroffen, der sich darüber beschwert. Ja, und warum denn nicht? Also ich will mein Chaos auf jeden Fall verstecken können. Und ähm, ganz heimlich, ganz ehrlich, glaube ich sowieso, dass wir durch diese Hotelzimmertransparenz auch erzogen werden. Irgendwie werden wir dazu erzogen, Ordnung herzustellen, aufzuräumen. Denn das muss ja der Imperativ dahinter sein. Wer möchte denn sein Chaos ständig sehen? Wie schön muss ich Kleidung eigentlich hängen und anordnen, wenn sie ständig vor meinem Gesicht hängt? Und Dann habe ich mich noch gefragt, vielleicht gibt es sogar noch eine andere Motivation. Vielleicht soll ja Hotelpersonal eingespart werden. Denn wenn wir ja nun selbst aufräumen müssen im Hotelzimmer, dann wird vielleicht Zeit eingespart. Also das wäre doch auch mal interessant, mit Hoteliers darüber zu sprechen, ob das vielleicht für sie im Endeffekt einen ökonomischen Nutzen hat. Dass wir nun keine Schranktüren mehr haben in den Zimmern. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist, ist das für mich noch ein offenes Thema und es wäre interessant, da noch weiter zu recherchieren. Vielleicht habt ihr ja Thesen dazu und dann bitte gerne auf der Website Philoskop unter Blog und Podcast einfach mal kommentieren und eure Ideen dazu geben. Mich würde das sehr interessieren, ob das überhaupt jemanden so auffällt wie mir und in welcher Weise und wie ihr das interpretiert und warum das stattfindet. Ich bin ja prinzipiell, obwohl wir jetzt gesehen haben, dass eventuell schon seit über 100 Jahren sich diese Transparenz sozusagen mehr und mehr entfaltet, bin ich ja eher eine dialektisch veranlagte Denkerin. Und darum bin ich davon überzeugt, es kommt da wieder eine Gegenbewegung. Vielleicht gibt es irgendwann eine Gegenbewegung, die wieder mehr zum Versteck hin tendiert, die noch mehr dazu tendiert, sich das Persönliche nicht mehr auszustellen, das Persönliche vielleicht auch in den sozialen Medien nicht mehr so darzustellen. Jedenfalls wäre es sehr interessant, sich mal zu imaginieren und vorzustellen, wie denn die Welt aussehen würde und wie die Hotelzimmer aussehen würden, wenn denn das Versteck wieder en vogue wird und vielleicht sogar dann als ein ästhetisches Merkmal Vielleicht finden wir uns dann in Hotelzimmern wieder, mit lauter Falltüren und Geheimtüren, mit Nischen, die man vielleicht zumachen kann, mit Vorhängen. Übrigens, auch der Vorhang ist ja größtenteils verschwunden, fällt mir jetzt gerade noch ein. Naja, könnte jedenfalls eine lustige Welt sein, sich das noch vorzustellen, die neue Welt des Verstecks, wie die wohl aussehen würde. Ich hätte dann noch ein paar Ideen, aber wie gesagt, über einen Austausch würde ich mich freuen. bin sehr gespannt auf eure Interpretationen. Ich hoffe, ihr könnt mit diesen Gedanken hier was anfangen. Vielleicht, wie gesagt, bin ich ja die Einzige auf der Welt, der das Ganze überhaupt auffällt. Auch das würde mich natürlich interessieren. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dann!